0: un programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda a conocer a esta gran monja concepcionista franciscana que nos enseña maravillas de la vida de Dios, de la Virgen, de los Santos, de los Ángeles y nos enseña sobre todo a entrar en la vida de la Virgen María. Ella escribe la obra preciosa de la mística ciudad de Dios. Esta monja concepcionista franciscana, que vive en el siglo XVII, nos mete de lleno en entrar. Y vamos, Hemos visto muchas cosas interesantes, estamos avanzando ya y estamos ahora viendo el capítulo tercero del, del libro segundo de la primera parte, donde la Virgen hace caso a esa petición de Sor María en torno a la explicación que le da de cómo tiene que vivir los votos de la profesión religiosa en relación a ese amor que tiene y que le manda le da día a día la Virgen María y ella misma le pone en bandeja, por así decirlo, cómo ha de cumplir esa vida de religiosa que cumple los votos que profesa en el monasterio. Ya sabemos lo que son los votos, el voto de la obediencia, el voto de la pobreza, el de la castidad y hay que añadir en las monjas de clausura el voto de clausura que tienen los de clausura, no todos los religiosos tienen voto de clausura, simplemente los que tienen la vida de clausura. Pues vamos a ver qué nos cuenta Sor María en este capítulo en torno a esta vivencia tan especial. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Vamos a ver qué nos cuenta Sor María en torno a esa vivencia la Virgen le habla claro, dice el orden que las almas religiosas deben guardar en obrar sus deseos ha de ser que en primer lugar sean solícitas y puntuales en cumplir la obligación de los votos y todas las virtudes que en sí contienen y sobre esto, en segundo lugar, entran las obras voluntarias pero primero esos votos en primer lugar, cumple con observancia tus votos y vida común y después añade lo que pudieres con la divina gracia. Vamos al voto de la, de la obediencia, que es importantísimo y como dice aquí la Virgen a Sor María, es el mayor de la religión, porque vamos a verlo en toda esa explicación que la Virgen le va dando a Sor María. Es una renunciación y negación total de la propia voluntad. ¿Y eso qué supone? Que la religiosa no le queda jurisdicción ni derecho alguno sobre sí misma. Está totalmente entregada en Dios y obedece a Dios de esa manera tan viva. ¿Por qué? Porque la obediencia verdadera ha de ser del linaje de fe. Si todo esto es una, una historia de fe, no podemos hacer porque sí una vida en fe. Y desde ahí, en torno a lo que el superior manda, hay que vivirlo de verdad. Y no solo piensa cómo ejecutarás lo que te manda. Hay que vivir, es decir, esto. ¿Y cómo hacerlo? Sacrifica tu querer propio y de huella. Fijaros qué verbo, de huella. Todos tus apetitos y pasiones. Todo eso que nos puede a veces encaramelar la vida y hacerla nuestra. No, el Señor nos pide a través de la Virgen cortar con todo eso que no deja que pongamos todo el corazón en Dios. ¿Qué más? El modo de obedecer hay que hacerlo lo más perfecto, con satisfacción, con alegría. porque el superior hace las veces de Dios y quien obedece a los prelados obedece al mismo Señor? es toda la experiencia de la vida religiosa resumida de una manera muy bonita, muy espiritual porque este es el camino seguro y lo es tanto que los hierros de los obedientes no los pone Dios en memoria para el día de la cuenta, tú obedece porque antes borra los demás pecados por solo el sacrificio de la obediencia y ojo, ahí está el recuerdo que hace la Virgen de su Hijo, cómo su hijo obedece hasta el momento más terrible y cruel que es el de la cruz. Mi Hijo Santísimo ofreció al Eterno Padre su preciosísima pasión y muerte, con particular afecto por los obedientes, y murió por ellos obedeciendo hasta la cruz. ¿Y qué decir de Abraham y su hijo Isaac? Obedecer hasta la cruz Obedecer hasta el final Obedecer de verdad todo, todo Y desde ahí entramos en el siguiente voto El voto de la pobreza, que es? Es un generoso ahorro y desembarazo De la pesada carga que tenemos de las cosas temporales Nos soltamos de todo, no dependemos de nada más profundamente es un desahogo del espíritu, un alivio de la humana flaqueza y libertad de la nobleza del corazón, que es capaz de bienes eternos y espirituales, pero si no nos abrimos a esa experiencia, no hacemos nada. Y al final, que es una satisfacción y hartura en que sosiega el apetito sediento, ...de tesoros terrenos... ...yo quiero esto, esto... ...que no... ...que tú tienes todo puesto en el cielo... ...y no necesitas más en esta vida... ...¿por qué? ...porque así te liberas de todo el mundo... ...porque el mundo es amante de la riqueza... ...y enemigo de la rica y santa pobreza... Y así los que viven sin pobreza padecen y sufren la gravedad de las riquezas que los abruma hasta el suelo y aún hasta las entrañas de la tierra. La Virgen no se calla, se lo dice claramente a Sor María, para que se meta en esa vivencia tan profunda de la pobreza. ¿Y cómo podemos decir eso? Yendo más a lo profundo. Díganlo cuantos con esta carga han caído hasta los infiernos, díganlo los desmedidos afanes en conservarlas y mucho más las intolerables leyes que han introducido en el mundo las riquezas y los ricos que la poseen. Nada, solo Dios, todo en Dios, amor de Dios, pobreza pura. Y es que eso es, y no hace falta más, pero ojo, hay que abrir los ojos al sentido real de esa pobreza. ¿Para qué? Para darnos cuenta de la capacidad que tiene el alma de los bienes eternos y del mismo Dios. Solo lo ve un alma capaz de vivir la pobreza en plenitud. Nunca es más, señora, cuando desprecia las cosas. Tiene mayor posesión que el uso de las riquezas, cuando las distribuyo, las deja, es capaz de dejar o de distribuir esto para aquí, esto para allá. Uno es mucho más libre y enteramente persona cuando, teniendo todo, es capaz de dejarlo todo por un amor, Jesucristo. El caso de Sor María y de tanta vida de clausura que en silencio calla, ofrece y vive. Hay que dejar todo. ¿Para qué? Para que la pobreza te ayude a ser como esa señora que deja desocupado el corazón. ¿Y qué pasa que si no lo vives, si no lo vives? Hay muchas almas religiosas que la han prometido a Dios y han alejado de sí el Espíritu de Cristo, mi Hijo Santísimo. En la cuenta que les aguarde, asallarán confusos y desimaginados. Cuidado. Atacar los bienes temporales que sólo sustentan la vida. Hay que buscar el alma que es eterna. Y con eso no hay que buscar nada temporal. Pobre alma en muchos años de vida que no quiere darle más de una hora, que no tenemos más, más que lo que nos da Dios. Y desde ahí tenemos que vivir a fondo toda nuestra vida y cómo se aplica de manera directa a la vida monástica, así se lo dice la Virgen a Sor María. Renuncia toda afición y amor a cosa alguna terrena, anda que no es poco eso. Más, no sea solícita desordenadamente en procurar las cosas necesarias para el sustento de la vida. Nada, lo mucho debe renunciarlo por superfluo. Lo poco también se debe estimar poco. Lo poco, métete en lo poco, Sor María. Y sigue la Virgen diciéndole, si todo lo que a tu juicio humano pide tu necesidad lo consigues, ¿no eres de verdad pobre? ¡Oh! Porque la pobreza en rigor y propiedad es tener menos de lo que es menester y solo se llama rico al que nada le falta. Conclusión de esta vivencia de la pobreza. De ti quiero esta libertad de espíritu que a cosa alguna te aficiones sea grande o pequeña, superflua o necesaria, debes admitir sólo aquello que es preciso para no morir ni quedar indecentemente. No necesitamos más más que aquello que Dios nos da para caminar día a día y entregar. La vida a él en aquello que nos lo pida. Es que esto es para repasarlo, para releerlo, pues vamos a ello y a seguir más adelante con los votos que nos quedan. Seguimos, queridos oyentes de Radio María, con Sor María de Jesús de Ágreda y la vivencia de los votos de la vida monástica. Vamos con el voto de la castidad que contiene la pureza de alma y cuerpo. Es fácil perderla y difícil repararla. Ojo, le dice la Virgen, hija mía, cuidado porque... Cuando hagas pacto inviolable con tus sentidos de no moverse para lo que no fuere ordenado por la razón y a la gloria del Creador, muertos los sentidos, es fácil vencer a los enemigos, pero si no nos dejamos llevar y caemos. Hay que vencer, hay que luchar y tener los pensamientos para que no revivan ni se despierten si no lo ayuda a entrar. En la verdad. Vive como peregrina. Qué bonito. De aquí para allá. Buscando la eternidad. Buscando el cielo. Y ajena del mundo. Pobre, mortificada, trabajada. Y amando la aspereza de todo lo temporal. Como quien está ausente de su casa y patria propia. Porque así es. Nuestra patria es el cielo. Nuestra tierra. Nuestra tierra. Es el cielo. Entrégate todo tu corazón y fuerzas a su casto y santo amor. Venga, empujes y alientos que le da la Virgen a Sor María. Une todo esto a Dios. Si no, no vale de nada. Esto es así. La castidad es la que más proporciona y asimila a su esposo, porque la espiritualiza y la proporciona y asimila a su esposo aleja de la corrupción terrena y levanta al ser angélico a cierta participación del mismo ser, porque es ser como ángeles prácticamente. Y hasta aquí llega... ¡No! Y en cierta manera, sí, todos los religiosos tenemos votos de castidad, pobreza y obediencia. Pero como he dicho al principio... La vida monástica tiene además el voto de clausura, de permanecer en la clausura y no tener esa vida apostólica hacia el exterior. ¿Y ese voto de clausura cómo lo define la Virgen cuando le habla a Sor María? Pues lo vamos a ver. El voto de clausura es el muro de la castidad y de todas las virtudes el engaste donde se conservan y resplandecen, y un privilegio del cielo para eximir a las religiosas esposas de Cristo de los pesados y peligrosos tributos que paga la libertad del mundo. Cuidado. Eso es el voto de clausura. Es decir, aquí estoy, salvada, entregada, protegida, y con este voto es un seguro puerto. Cuando las otras almas andan en la tormenta porque se pierden en el mundo. Quédate en la clausura. Si eres monja, no busques por ahí otras cosas que te complicarás. No es lugar angosto el de la clausura. Nada donde a la religiosa se le ofrecen los espaciosos campos de las virtudes y el conocimiento de Dios. Anda que no hay campo por delante. Ver toda la inmensidad de Dios. Todos los jardines sembrados de virtudes. ¿Para qué buscar más? Métete en la clausura y vive en paz. Y todo eso hay que vivirlo de verdad, porque muchos piensan que la clausura es como una cárcel, que hay las monjas detrás de una reja, pero ¿qué están ahí? ¿Están presas? que no? En estos dilatados campos y espacios que acabamos de recordar, se debe esparcir y recrear, y si no lo hace, viene a aparecer una estrecha cárcel. Pero uno mismo, cuando no busca la virtud, cuando no busca el conocer a Dios, ¿qué hago aquí? Encerrada. Pues eso, una cárcel. Pero cuando uno está buscando a Dios, está feliz, está en su sitio. Y lo que hace esa clausura física y espiritual es alejarla y defenderla de todo ese mundo que tanto daño hace a la vida religiosa cuando no se sabe marcar la distancia. Y todo se complica. ¿Por qué? Porque todo ayuda a entrar en Dios de manera directa. Y vamos ya terminando el programa. Todo es para recrear la vida y no vivir en una cárcel. Que no, que no. Para ti, hija mía, le dice la Virgen a Sor María, no hay otro ensanche ni yo quiero que te estreches tanto como lo es todo el mundo. Sube a lo alto del conocimiento y amor divino donde sin término ni límites que te angosten vivas en libertad espaciosa y desde allí conocerás cuán estrecho, vil y despreciable es todo lo criado para ensancharse tu alma en ello». Es que no hace falta más, pero hay que vivirlo desde este punto de vista. Entonces todo cambia y cuánta gente es que hacen las monjas ahí encerradas, que no salen a ayudar a los demás. Están ofreciendo todo por Dios, por la iglesia, por aquellos que sufren. Y lo hacen con libertad para vivir en Dios y desde Dios para vivir siempre, siempre tan cerca, buscando lo mejor. Pero hay que ir más allá, y la Virgen le dice a Sor María, como punto final de este capítulo y de este programa al mismo tiempo. A esta clausura forzosa del cuerpo, porque una clausura física, Añade tú la de tus sentidos. Ojo, que es muy importante la clausura de los sentidos. De nada va a estar entre cuatro paredes si los sentidos están viviendo fuera. Ojo, para que guarnecidos de fortaleza conserven tu pureza interior y en ella el fuego del santuario que siempre debes fomentar y guardar que no se apague. Y para la guarda de los sentidos y lograr la clausura nunca llegues a la puerta, ni a la red, se refiere a la reja, ni ventana, ni te acuerdes que las tiene el convento si no fuere para cumplir con lo preciso de tu oficio y por obediencia. Nada apetezcas, pues no lo has de conseguir, ni trabajes por lo que no debes apatecer. En tu retiro, recato y cautela estará tu bien y paz. Y el darme gusto y merecer el copioso fruto y premio de amor y gracia que deseas. Esto es vivir la clausura no solamente físicamente sino aplicada a la vida espiritual desde esos sentidos que quedan recogidos cuando el alma vive esos tres votos de pobreza, castidad y obediencia y en este caso se suma el voto de la clausura. Terminamos ya este programa, queridos oyentes de Radio María, vamos buscando siempre encontrarnos con Sor María. Y si alguno tiene alguna cuestión, alguna pregunta o comentario, pues puede escribir al siguiente correo electrónico. Agreda, arroba, pues se acaba el programa de hoy, seguiremos, si sí, tenemos mucho camino por delante, de momento a leer a Sor María, a estar siempre cerca de ella y con ella mirar siempre a la Madre Inmaculada. Un saludo para todos los oyentes de Radio María, se despide de todos el Padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo, desde el Convento de Logroño. Un saludo y hasta el próximo programa. Unidos en oración con María, la Madre de Dios, la Madre Inmaculada, la que revela su vida a Sor María de Jesús de Ágreda. ¿Han escuchado en Radio María? A medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda.